0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bonjour. Donc euh, au cours de ces.. ces enfin, de ces présentations cette année et, et l'année dernière, euh, ils font un bloc hein, d'une certaine façon, puisque j'ai parlé de de cette interface entre le, enfin certains aspects de cette interface entre la chimie et la biologie je reviens à ce terme d'ingénierie métabolique que j'ai beaucoup développé dont bon, à nouveau pour pour ceux qui n'ont pas assisté au cours l'an dernier euh, vous pouvez retrouver ça sur le site web du collège je vais pas revenir à ce que c'est que l'ingénierie métabolique là je vais parler c'est pour ça que je dis une autre ingénierie métabolique euh, c'est euh, le fait qu'on puisse, pour, des, pour la production de molécules, pour de la synthèse, euh, combiner de la chimie et de la, et de la, et de la biologie, c'est-à-dire des, des micro-organismes et des procédés chimiques. Et comme vous allez le voir, on peut mélanger tout ça, euh, dans certains cas, et, euh, et produire des procédés de synthèse tout à fait originaux. Et ce sont des choses qui sont en train de se développer, qui sont vraiment très nouvelle, vous allez le voir, je vais faire un peu d'histoire sur cette approche-là. Euh, bon, il me faut quand même rappeler un certain nombre de choses que j'ai déjà dites, mais euh, au fond, on est euh, en chimie aujourd'hui confronté à de nouveaux défis, euh, quand je dis aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, mais euh, les problèmes d'environnement, les problèmes de, euh, euh, économiques, euh, conduisent donc euh, les, les chimistes à inventer, euh, à inventer de nouvelles synthèses chimiques. Euh, où la catalyse, je vais le dire plusieurs fois, euh, joue un rôle très très important. Euh, Pas uniquement parce que c'est <coughs> un domaine qui m'intéresse, mais parce que réellement, euh, c'est un domaine qui euh, continue et va continuer à occuper euh, notamment l'industrie chimique. Donc, euh, quels sont les défis Eh bien, les défis sont là. Euh, il, faut, il faut travailler avec euh, des composés non toxiques, que ce soit des solvants, des produits, des réactifs, etc. Euh, de préférence, si on peut euh, notamment euh, tirer le carbone d'une source euh, qui n'est pas de l'énergie fossile, mais autre chose, euh, c'est évidemment... Euh, ça, ça commence à devenir euh, central. Euh, si on peut limiter les déchets ou les transformer... Euh, évidemment c'est quelque chose qui sera très utile euh, beaucoup de processus euh, de synthèse chimique euh, coûtent cher en énergie et, euh, et donc il faut résoudre aussi ce problème de, de l'énergie et enfin <coughs> voilà il y aura moins de déchets il y aura euh, moins de problèmes toxiques il y aura moins de dépenses énergétiques si les réactions sont sélectives donc la question de la sélectivité des réactions ça fait longtemps que les chimistes s'y intéressent bien sûr mais il y a encore plus de pression, pression aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la, la catalyse, vous euh, euh, voyez, euh, aujourd'hui, la plupart des procédés de synthèse dans l'industrie ont au moins une étape qui est catalytique, souvent plusieurs. Euh, donc, la question de la catalyse est, 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 vraiment, est vraiment essentielle. Alors, ici, pour simplifier, la catalyse, c'est tout ça, c'est-à-dire aussi bien de la chimie euh, enfin quand je parle de, de bio, entre, en, bio entre parenthèses, biocatalyse, parce que derrière le mot bio, moi en tout cas j'ai l'habitude d'y mettre autre chose que des organismes ou des, ou des enzymes, etc., j'y mets de la chimie bio inspirée et des enzymes artificielles, euh, puisque tout ça a un côté bio, entre guillemets, euh, donc ça va de la chimie euh, jusqu'à euh, des micro-organismes en passant par des enzymes, des extraits, euh, des extraits cellulaires, euh, etc. Euh, quand on considère, euh, la, la, quand on parle d'ingénierie métabolique ou de biologie synthétique, j'en ai déjà discuté, eh bien, on parle de tout ça, c'est-à-dire on parle de ces usines cellulaires qu'on peut construire avec euh, des micro-organismes tels quels, ou en les manipulant de façon génétique euh, un ou plusieurs gènes, et puis, aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce domaine de la biologie synthétique où on peut construire des organismes très, très lourdement génétiquement modifiés, chimiquement modifiés, et maintenant, on est capable de construire, j'ai développé ça l'année dernière, des micro-organismes et des métabolismes non... Enfin, des microorganismes qui contiennent des métabolismes non naturels, c'est-à-dire des... des y compris des, des, des organismes qui produisent des, des, des molécules euh, qui, sont, euh, qui sont non naturelles. Et euh, ça peut aller, et j'en ai beaucoup discuté, euh, jusqu'à la construction de génomes qui sont non, non naturels, c'est-à-dire avec des, des bases nucléiques modifiées. Enfin, j'ai beaucoup développé ça l'année dernière. Bon, ça, j'ai déjà dit. Donc, euh, Lorsqu'on parle d'ingénierie enzymatique, là aussi, c'est quelque chose dont j'ai parlé l'an dernier, mais je veux resituer le problème général que je, vais, que je discute aujourd'hui. Au fond, la démarche est la suivante. Vous cherchez un produit, enfin, vous voulez faire ce produit, produit cible, et donc, si vous voulez un système enzymatique, eh bien, il faut définir, identifier l'enzyme qui va permettre de faire ce produit. Alors l'idéal serait de faire ça, c'est-à-dire d'inventer une protéine qui a exactement euh, euh, l'activité euh, recherchée. Bon, évidemment, vous savez tous que ce n'est pas parce qu'on connaît un, un produit chimique, un petit produit chimique, qu'on est capable de savoir quelle est l'enzyme qu'il faut avoir, c'est-à-dire en termes de séquence peptidique vous savez bien qu'on est incapable aujourd'hui de traduire une séquence peptidique en structure d'une protéine et l'activité d'une protéine. Ça serait, ça serait merveilleux si on savait le faire, peut-être un jour on saura le faire, mais pour le moment c'est totalement impossible. Euh, <coughs> donc euh, c'est impossible de faire comme ça, et donc en général ce qu'on fait c'est ça, ce sont des démarches qui sont en partie rationnelles et souvent irrationnelles, c'est-à-dire qu'on euh, modifie l'existant, c'est-à-dire qu'on prend des protéines qui ont des activités qui ressemblent un peu à ça, et puis on, on, on a des approches rationnelles euh, lorsqu'on fait de la mutagénèse dirigée, parce qu'elle est dirigée, elle est évidemment rationnelle. Euh, les enzymes artificielles, c'est la même chose, et puis il y a des approches totalement irrationnelles que j'ai beaucoup développées aussi l'an dernier, qui sont les, les, les évolutions dirigées, euh, les, la mutagénèse aléatoire, etc., voilà, donc là, je vais parler d'une autre façon de faire qui consiste à combiner chimiocatalyse et biocatalyse. Alors, ici, je... enfin, il y a plusieurs façons de présenter tout ça, mais je vais uniquement discuter de deux types d'approches, de... très, très rapidement. D'une part, cette approche-là, qui est de type enzyme artificielle, où effectivement vous combinez euh, des protéines ou des enzymes que vous modifiez plus ou moins et que vous combinez avec euh, des catalyseurs synthétiques pour faire quelque chose qui n'a jamais existé et que vous créez euh, puisque euh, jamais une protéine avant ça n'a porté ce catalyseur et euh, évidemment tout ça est... Euh, construit parce que vous avez en tête cette transformation chimique ADON-B. Donc là, vous avez une enzyme, puisque c'est un catalyseur protéique, mais elle est artificielle, et c'est ça la définition d'artificielle, c'est parce qu'en en fait, elle n'est pas naturelle. Bon, ensuite, vous avez, et ça sera la fin de mon cours, euh, aujourd'hui, vous avez cette... cette, euh, cette stratégie qui consiste... À combiner euh, de la production de molécules à partir de micro-organismes ou d'enzymes, et ensuite de coupler ça avec euh, des catalyseurs chimiques en plusieurs étapes, ou comme on le dit en anglais, one pot, tout mélanger, c'est-à-dire micro-organismes, catalyseurs chimiques, etc. Et ça, ce sont des réactions, euh, ce sont des choses qui sont extrêmement nouvelles. Euh, et. Euh, dans ce domaine-là, il peut se passer plein de choses, et je suis très heureux d'avoir après moi donc Boris Voseille qui va nous parler aussi de, de choses de cet ordre-là. Euh, évidemment, vous imaginez pourquoi le terme de biocompatible devient très très important parce que euh, les chimistes vont mettre dans les mélanges des composés, des catalyseurs, des réactifs, des produits qui sont évidemment pas naturels et potentiellement toxiques, et il faut voir comment tout ça peut être géré pour faire quelque chose d'intéressant. En ce qui concerne donc les, les, les approches enzymes artificielles, je ne veux pas en dire euh, trop, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, voilà, vous, vous savez de quoi il s'agit, euh, et, et à nouveau je, je situe à 1978 le travail de Whitesides euh, comme étant l'origine de ce, de ce domaine-là. Euh, C'est vous voyez, c'est euh, pratiquement euh, il y a 40 ans. Euh, néanmoins, euh, <coughs> il y a eu un grand gap, comme toujours. Hein. Il y a des pionniers qui font une manip et puis il faut attendre une vingtaine d'années avant que euh, toute une communauté rebondisse dessus. C'est exactement le cas. Euh, c'est un domaine qui est aujourd'hui très actif, mais néanmoins, je crois que Whitesides, donc euh, je, je le dis chaque fois que j'en parle, hein, qui est, je, je crois, le, 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 le chimiste euh, sur la planète qui est le plus cité euh, aujourd'hui, euh, donc euh, à, euh, voilà avancer cette idée qu'on pouvait prendre une protéine, ici c'est une streptavidine, euh, qui est un, un, une protéine qui est euh, très douée pour fixer un cofact un, une molécule qui s'appelle la biotine, qui est, qui est cette molécule-là, euh, et en couplant un catalyseur à base de rhodium sur cette biotine, euh, tout ça s'accroche ici et donc on crée une... une s'accroche de façon extrêmement forte et on, on crée une protéine qui, euh, qui devient une enzyme parce que cette partie catalytique est capable de euh, faire fonctionner ce système hybride euh, dans une réaction chimique qui n'est pas naturelle parce que dans la nature, à ma connaissance, je, je ne connais pas une seule réaction d'hydrogénation, voyez d'hydrogénation d'une double liaison. C'était, de mon point de vue, la première euh, la première expérience qui montrait qu'on pouvait construire une enzyme artificielle. On peut aussi, euh... tout à l'heure j'ai utilisé, je crois, euh, ce terme d'enzyme dénovo de euh, en disant, euh, est-ce qu'on peut construire par, euh, par informatique une enzyme, enfin, proposer une séquence et exprimer cette séquence, et une enzyme cible voilà, sur des, sur des bases extrêmement rationnelles. Euh, J'ai dit finalement non, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il euh, existe quand même des approches comme ça, enzymes dénovo, c'est-à-dire que vous voyez par exemple ici, euh, il y a énormément de protéines, par exemple la zinc, euh, qui sont douées pour faire des réactions d'hydrolyse. Vous voyez ici, vous avez l'hydrolyse d'un astère euh, pour donner un acide, c'est une réaction qui est très abondante dans le système vivant, donc il y a des enzymes pour faire ça, et ce sont des enzymes à zinc souvent, parce que le zinc est un excellent acide de Lewis qui polarise les liaisons et qui facilite l'attaque de la molécule d'eau sur ce carbone pour euh, voilà, faire partir, pour, pour casser cette liaison carbone-oxygène. Euh, bon, il suffit de regarder, euh, enfin, il suffit, entre guillemets, si on a des informations structurales de la protéine, de regarder quel est l'environnement du zinc, puisque... Au fond, tout se passe ici. J'ai souvent dit cela, mais j'ai souvent fait attention de dire que tout ce qui a autour n'est pas là inutilement. Bien sûr, elle sert. À, la partie protéique sert à des tas de choses dans la cellule, mais néanmoins, la chimie se fait ici. Ce substrat se fixe sur cet atome de zinc qui est, voyez ici, entouré par trois imidazoles de résidus histidine. C'est une structure assez classique pour ce genre de, de réaction. Donc, euh, euh, on peut, à partir de là, euh, construire des toutes petites protéines. C'est ce qui a été fait euh, dans ce travail. Vous voyez, ce, ce système à trois, à trois hélices, toutes simples, alors c'est beaucoup plus simple que ça, dans, lequel, euh, dans lesquelles on a installé des histidines, et euh, en effet, il a été montré que des, voilà, des protéines comme ça, qui n'ont strictement aucune homologie de séquence avec ces entités-là, mais qui possèdent les éléments structuraux suffisants pour fixer un atome de zinc et lui conférer une activité enzymatique. Voilà le genre d'approche qui peut être faite, et vous voyez qu'on combine, on combine de la biocatalyse avec de la, de la catalyse chimique. Voilà, donc maintenant, je vais parler de cette affaire-là, euh, comment on peut combiner chimiocatalyse catalyse avec euh, biocatalyse, euh, et euh, ici, quand je parlerai de biocatalyse, ça sera aussi bien donc, avec des, des enzymes. Alors, quand je dis enzymes, ça peut être donc, des enzymes naturelles, ça peut être des enzymes artificielles, ça peut être des enzymes naturelles lourdement modifiées par mutagénèse, euh, voilà. Et puis, plus récemment, donc ça peut être aussi des micro-organismes. Et l'idée, c'est donc de combiner une réaction ou plusieurs de type biocatalytique et des réactions de type chimio-catalytique. Et vous allez voir pourquoi ça peut être intéressant. Alors, évidemment, l'idée, c'est construire des procédés de synthèse qui combinent les avantages des uns et des autres pour faire mieux. Euh, c'est amusant de travailler là-dessus, mais quand même l'objectif, c'est est-ce qu'on peut inventer des nouveaux procédés de synthèse à nouveau qui soient euh, identifiés euh, chimie verte, euh, qui combinent donc euh, euh, les avantages de la, la synthèse organique, euh, à savoir que euh, euh, enfin, les les procédés chimiques permettent de transformer une très grande variété de substrats, ce qui n'est pas le cas des systèmes enzymatiques, de produire une grande diversité de produits, d'être facilement optimisables, et puis de les combiner avec les avantages de la synthèse biologique à savoir que évidemment, les, les, les enzymes sont des systèmes extrêmement efficaces, mais souvent bien plus que les systèmes chimiques, donc euh, on peut avoir des, des, des activités extrêmement fortes en termes de cinétique, des grandes sélectivités, euh, évidemment l'avantage de conditions très douces, hein, euh, c'est en gros on fait fonctionner les enzymes dans l'eau euh, et à température et pression ambiante, donc euh, <coughs> voilà. Donc voilà un petit peu l'idée. Euh, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que, comme vous allez le voir, euh, on a commencé par, ça depuis longtemps, par combiner ces choses-là, mais de façon séquentielle, c'est-à-dire on fait une, une réaction euh, biologique, on récupère un produit, on l'isole, puis on passe à l'étape suivante, on fait de la chimie, puis on passe à l'étape suivante, on refait de la biologie, enfin, etc., et là, l'idée, c'est... Euh, donc, si vous voulez, euh, ça fait longtemps qu'on utilise des étapes de catalyse chimique et des étapes de biocatalyse qui sont séparées, qui sont représentées par ce schéma. Ici, vous voyez, vous avez une biotransformation, vous travaillez tout ça, vous isolez le produit, donc ce sont des étapes lourdes, puis vous passez par une autre étape, etc. Bon, <coughs> l'idée, c'est est-ce qu'on peut combiner X enzymes et X catalyseurs chimiques dans une seule, euh, euh, un seul réacteur euh, et évidemment, euh, ça ressemble à ça. Vous, met, vous avez un, un, un système pour une biotransformation, pour une, une, une transformation chimique, un autre pour une biotransformation, etc. Tout ça est mélangé, tout ça travaille ensemble, et à la fin, vous n'avez qu'une étape de purification du, du produit. Etc. Et évidemment, on, on imagine avec une stratégie comme ça que ça peut avoir évidemment moins de déchets, toute la partie qui s'appelle work-up, ici, c'est quand même des étapes qui sont lourdes, consommatrices d'énergie, de, de solvants, de, euh, voilà, et très producteurs de déchets. Donc, moins d'étapes, moins de solvants. Alors, évidemment, il y a, vous voyez ici, j'indiquerai d'autres défis, mais une, un très grand défi qui est celui de la compatibilité, évidemment, de ces euh, différents réactifs. Là, on les mélange tous. Donc, compatibilité en termes de toxicité, compatibilité en termes de solvant Le plus souvent, euh, les réactifs chimiques euh, travaillent dans des solvants organiques et, et les enzymes dans l'eau, donc il faut de la chimie qui travaille dans l'eau ou euh, des enzymes qui travaillent dans les solvants organiques. Donc là, il y, y a beaucoup de, beaucoup de questions euh, tout à fait intéressantes, du point de vue pratique. Bon, ça, je l'ai déjà dit. En gros, c'est la même chose. Et donc, si... Euh, si, euh, vous voulez, euh, si on arrive à faire ça, au fond, on, on crée une sorte de quatrième domaine de la chimie euh, pour la synthèse. Euh, D'une certaine façon, euh, on a parlé d'ingénierie métabolique. Donc là, on utilise comme euh, outil de synthèse des usines cellulaires. Et euh, euh, on est dans un environnement purement biologique. Vous avez la biocatalyse, euh, c'est de la chimie, c'est-à-dire on n'est plus dans un environnement euh, vivant, cellulaire, mais euh, c'est un, euh, un outil de synthèse biologique, puisque c'est une enzyme. Euh, ici, vous avez la pure chimie organique, c'est-à-dire que vous êtes un, dans un environnement de chimie, et les outils sont de la chimie, c'est-à-dire des, des réactifs organiques, des catalyseurs, euh, etc., etc., donc, la question, c'est est-ce qu'on peut créer un nouveau domaine euh, qui est ce domaine de la chimie biocompatible, on peut l'appeler comme ça, euh, dans lequel vous avez euh, un, des outils chimiques que vous mettez dans un environnement biologique. Et évidemment, euh, l'idée, c'est de, de, de compléter, on pourrait dire que jusqu'à présent, il n'y avait que ça, on rajoute ce domaine-là, c'est de compléter le répertoire des, des, des réactions biocatalytiques. Donc, à nouveau, cette idée de, de combiner, de mettre en tandem la catalyse biologique et la catalyse chimique dans un seul réacteur. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, pour, faire, pour réussir cela, donc rendre les réactions biocompatibles, les réactions chimiques, et ça peut aller jusqu'à transformer le métabolisme cellulaire. Alors, quand on, quand on regarde cette histoire-là, quand on va chercher un peu qui c'est qui a fait vraiment ça au début, euh, voilà, je, je remonte à 1980, donc vous allez me dire que ce n'est pas très nouveau, Bon, dans l'histoire des sciences, ce n'est pas si loin, mais euh, ce n'est pas effectivement 2000. Euh, mais comme vous allez le voir, entre 1980 et 2008, il ne s'est rien passé. Euh, donc pratiquement en 1980, on peut citer ce travail où, euh, <coughs> où donc ces, ces auteurs euh, ont combiné une enzyme, glucose isomérase, euh, et un catalyseur euh, hétérogène, solide, hein, euh, métallique, pour faire une réaction d'hydrogénation. Et donc, euh, en combinant ces deux choses-là, euh, il, voilà, il dans, dans un seul réacteur, euh, il a été possible <coughs> voilà, de, de transformer euh, non seulement le glucose en glucitol, mais euh, le glucose en mannitol. Donc, comme je l'ai dit, il a fallu attendre euh, presque 30 ans plus tard, euh, puisque, enfin, à ma connaissance, je ne vois rien de, de, de très intéressant entre 80 et 2008, et à partir, disons, de la, de la fin des années 2000, hein, vous voyez, donc des... là, pour le coup, ce sont des choses très très récentes, je vais vous montrer toute une série de euh, réalisations qui ont été faites, là, pour, dans un premier temps, uniquement avec des enzymes, et des catalyseurs chimiques. Après, je passerai euh, euh, aux au micro-organismes. Euh, euh, ouais, ici, c'est un exemple d'une réaction euh, classique en, en chimie organique. C'est une réaction de couplage de Suzuki. Euh, vous créez, euh, par cette réaction-là, avec un catalyseur à base de, de, de palladium, une liaison carbone-carbone. Euh, ici vous accrochez un groupement aryl euh, à un autre groupement aryl, et euh, vous voyez ici, vous faites une réaction, donc avec un catalyseur à base de, de palladium, vous voyez, euh, type phosphine de palladium, euh, vous êtes en milieu aqueux, ce qui est intéressant, et puis l'intermédiaire n'est pas isolé, donc ce n'est pas vraiment une étape, puis une autre, enfin, etc., Le, et vous rajoutez une alcool-déshydrogénase et grâce à ça, vous faites la réduction de l'acétone en alcool et comme ces enzymes-là sont enantiosélectives, vous pouvez introduire des carbones chiro. Donc, vous pouvez faire une synthèse enantiosélective. Vous voyez ici, vous avez un carbone asymétrique et vous consommez évidemment cet alcool. Ici, pour, juste pour vous montrer, c'est la, la même réaction. Hein. Dans un cas particulier, ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, vous avez presque 100 de conversion et vous avez un excès énantiomérique de pratiquement 100 Donc, c'est une, une production euh, vraiment formidable euh, d'un composé euh, avec des sélectivités tout à fait remarquables, des efficacités tout à fait remarquables et euh, sans... Euh, sans inventer des choses terribles, en utilisant des, des catalyseurs et des réactions connues, et en les combinant avec des enzymes qui sont aussi, c'est des alcools, des hydrogénases, donc c'est pas, enfin, je veux dire c'est pas des enzymes compliquées, c'est des enzymes que les gens savent manipuler depuis depuis longtemps. Bon, simplement il fallait avoir l'idée de mettre tout ça ensemble et euh, <coughs> de faire cette chimie-là. Alors je vais montrer une série de, j'ai choisi de, de, de vous montrer une série de, de réactions très classiques mais on pourrait imaginer toutes sortes de réactions, de réactions très classiques de la chimie, euh, avec des catalyseurs, métalliques, euh, donc qui sont, des catalyseurs métalliques qui sont combinés donc, avec des enzymes. Il y aura des cas où vous allez voir des, des systèmes dans lesquels il n'y a qu'une enzyme, mais des cas où il y a plusieurs enzymes qui sont mélangées euh, avec des catalyseurs chimiques. Ici, à nouveau, c'est un autre exemple avec... Euh, euh, la, la production du rhododendrol qui est un composé naturel. Euh... Donc là aussi, c'est la réaction de Hec euh, qui euh, aussi est responsable, enfin, permet des, <coughs> des couplages pour, faire des, des, pour créer des, des liaisons carbone-carbone. Et vous euh, voyez ici, c'est aussi des nanoparticules de, de palladium euh, le produit intermédiaire n'est pas isolé. Euh, on rajoute dessus une enzyme qui est aussi une alcool déshydrogénase qui permet de la réduction de cette cétone. Et là, vous voyez aussi des, des, des productions extrêmement intéressantes en termes de rendement et en termes d'excès de, énantiomérique. Euh, <coughs> la réaction de Wacker, aussi une grande réaction. Alors, je vais pas. Hein, enfin, je continue. Hein, C'est toujours le même principe. Vous voyez euh, euh, <coughs> une oxydation. En euh, s'étonne et ensuite réduction et là pareil euh, 99% d'excès enantiomérique. vous voyez on, on est déjà en 2012 ce que je vous montre c'est euh, la progression en fonction du temps donc euh, les chercheurs ont montré petit à petit que toutes sortes de réactions assez compliquées avec des catalyseurs qui ne sont pas toujours très simples qui peuvent être toxiques hein. le palladium ce n'est pas un composé sympathique pour les organismes vivants et pourtant euh, voilà, tout, ça, ça, tout ça ça marche euh, évidemment, grande réaction, euh, la, réaction de, la réaction de métathèse hein, avec des, <coughs> des complexes de, de, de ruthénium, ce type de catalyseur. Euh, là aussi, euh, ici c'est une réaction dans laquelle vous, euh, vous faites un nouveau produit euh, avec des fonctions ester et vous utilisez des estérases pour faire une hydrolyse d'une un, des fonctions ester et vous voyez vous avez des très très bons euh, rendements. Euh, et puis, il y a ce, ce joli travail. Euh, vous voyez, on est déjà en 2014, en Gavante Chemistry, euh, où, là aussi, c'est une réaction de métathèse. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça commence à montrer que... Euh, vous voyez, donc, vous, vous, faites, euh, vous faites réagir ces, ces deux composés avec ce type de catalyseur à base de ruthénium. Euh, et, euh, et en fait, vous, vous avez une, un, un mélange de produits. L'intérêt, c'est que ces produits donc sont en équilibre avec les, les réactifs et que si vous combinez avec une, un système enzymatique, euh, il s'avère ici que c'est un cytochrome P450 euh, qui est capable de transformer ces doubles liaisons en époxyde, euh, et bien vous pouvez aller jusqu'à la formation d'un époxyde. Euh, L'intérêt du, enfin, du système, c'est que cette enzyme est extrêmement sélective d'un des produits intermédiaires, le composé rouge ici, et euh, ces composés-là ne sont pas époxydés, mais comme ils se reconvertissent en, en, en substrat, euh, à ce moment-là, ça, ça tourne, et petit à petit, vous accumulez euh, ce, cet intermédiaire qui finit en époxyde, de sorte que, Malgré le fait que vous ayez un mélange ici, vous pouvez avoir 90% de rendement avec de tels systèmes. Donc, c'est très intéressant. Et puis, par ailleurs, effectivement, les gens ont commencé à cette époque-là, et vous allez voir quelques exemples, à s'intéresser à la question de, au fond, qu'est-ce que ces catalyseurs assez complexes font au système enzymatique et au système euh, et micro-organisme en termes de toxicité. Euh, et ici, bon, euh, en effet, lorsque vous, vous restez dans une concentration raisonnable de ce catalyseur, il n'y a pas d'inactivation de l'enzyme. L'enzyme supporte une certaine quantité d'un catalyseur à base de ruthénium. Euh, toujours avec les enzymes, et je termine avec cette partie-là euh, sur les enzymes, il y a eu des, très, des choses très très intéressantes qui ont été faites. Et là, je cite le travail de Thomas Ward dans Nature Chemistry en 2013. Alors Thomas Ward, euh, il y a très longtemps, enfin très longtemps, il y a quelques années, je l'avais invité à faire un séminaire. Euh, donc Thomas Ward est le fils ou le petit-fils de George Whitesides. Je parle scientifiquement, hein, bien sûr, il n'y a pas de lien de famille. Euh, C'est-à-dire que, en fait, euh, euh, Thomas Ward, donc qui est en, en Suisse, euh, Thomas Ward a, euh, a repris le travail de Whitesides. Qui... Whitesides, c'est un chimiste qui initie des tas de choses, mais qui approfondit relativement peu. Mais il ouvre des tas de portes. Et ensuite, euh, bon, si personne ne rebondit sur ce qu'il fait, euh, il peut se passer du temps sans que rien ne se passe. Et et Ward a sans doute retrouvé un petit peu ce, ce, cet article de 78 dont je parlais, et puis il est reparti avec les avidines et streptavidines, et, et ce complexe entre streptavidine et biotine, parce que ça c'est très très intéressant, parce que ça forme un complexe très fort, et que vous pouvez accrocher pratiquement n'importe quoi à une biotine, et donc vous, vous créez des, des enzymes artificielles relativement intéressantes. Alors, donc, c'est bien de ça dont je vais parler. Uh, Ward a, a, a continué à travailler avec des, des streptavidines. Uh, voici un, un, un complexe uh, qui va permettre de faire des hydrogénations. Uh, c'est un complexe à base d'iridium. Uh, vous voyez, c'est un, un iridium cyclopentadienyle. Uh, uh, et puis, et puis uh, avec un ligand, ici, qui se termine par une biotine. Et donc vous voyez bien que cette biotine peut être reconnue par les streptavidines. Et vous voyez, vous avez créé ici un catalyseur, un biocatalyseur artificiel, parce que vous avez de l'iridium et il n'y avait pas une seule enzyme de, sur la planète vivante pour le moment qui est connue pour avoir des atomes d'iridium dans des sites actifs, donc c'est purement artificiel. Et, euh, euh, et, et donc, euh, Ward a fait beaucoup de choses avec ce type d'enzyme de, Voilà. sauf que euh, si on veut le combiner avec de la biocatalyse, ça, c'est une forme de biocatalyse, mais je vais l'appeler biocatalyse artificielle. Si on veut combiner ces enzymes-là avec des biocatalyses, il faut, là aussi, que euh, euh, le, le catalyseur, euh, ici, euh, soit compatible. Et le fait de le mettre... Alors, il, il s'avère que, en effet, ce catalyseur à base d'irinium euh, est insoluble dans l'eau et relativement toxique, c'est-à-dire qu'il qui peut inactiver certains des biocatalyseurs qui ont été considérés par WORD. Et donc l'idée, c'est, eh si je le sors du milieu libre et je le colle à une protéine, ici la streptavidine, sous cette forme-là, je vais avoir deux protéines ensemble. Je vais rendre soluble mon catalyseur et éventuellement biocompatible. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc l'approche, je prends un catalyseur chimique du type de ceux que je vous ai présentés, Vaquer, EIC, Métathèse, etc., s'il si, euh, y a de l'incompatibilité, de, de solvant, euh, toxicité, etc., une approche peut être de mettre ce catalyseur sur une protéine. Et c'est vraiment ça que, que fait Ward. Et, et donc, euh, euh, c'est ce qu'il a fait ici avec ce, ce, voilà, ce, ce complexe d'iridium. Vous voyez, il y a une, une, un, un groupement biotine à la fin, d'ailleurs la biotine ça, ça inclut aussi cet acide carboxylique qui est ici couplé hein, avec une fonction amide le fixe sur la streptavidine et voilà toute une série de réactions euh, et vous voyez ici un exemple hein, euh, euh, voilà, euh, c'est euh, ce qu'il appelle ATHAS, hein, Artificial Transfer Hydrogenase donc, euh, une, donc ce système là catalyse le transfert d'hydrure du formiate euh, vers des composés, euh, voilà, des doubles liaisons. Et vous voyez ici, vous avez une, une hydrogénation. Euh, et il y a toutes sortes de réactions, je vais euh, en, en montrer quelques-unes. Euh, la première, celle-là, où vous, euh, vous transformez en combinant, et donc maintenant, euh, vous allez combiner Une, euh, enfin, le, le catalyseur artificiel, euh, une monoamine, euh, non, c'est des L-aminoacides oxydases et des D-aminoacides oxydases, et vous allez faire cette transformation qui est tout à fait importante, euh, dans l'eau, euh, à l'air, euh, à pH vous voyez, 7, à température ambiante, et ça marche très très bien, et là, vous avez le cas d'un système qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a d'une part une catalyse chimique ou biochimique artificielle euh, avec ce système euh, d'hydrogénation euh, par la, métalo, la métalloprotéine artificielle et qui est combiné dans un seul réacteur avec trois enzymes euh, naturel, donc avec trois réactions euh, euh, biocatalytiques. Donc, euh, dans une euh, première étape, vous avez une L-amino-acide-oxydase qui euh, transforme ce composé lysine en ce composé-là, 27. Comme vous produisez de l'eau oxygénée, vous rajoutez de la catalase pour décomposer cette eau oxygénée, sinon ça pourrait poser un problème, parce que l'eau oxygénée évidemment peut être toxique lorsqu'il s'accumule. Grâce à l'enzyme artificielle, vous faites de l'hydrogénation, vous, vous produisez un racémique, et vous avez un mélange des deux énantiomères, et, et vous rajoutez une d oxydase qui sélectivement euh, euh, transforme euh, l'aminoacide D, et pas L, ça c'est l'acide pipécolique, euh, en euh, euh, cet intermédiaire, et ça tourne, et donc petit à petit ceci disparaît, et vous produisez. Euh, uniquement celui-là, donc un seul énantiomère, donc vous pouvez faire une, une réaction euh, euh, très, très énantiosélective. Voilà. Euh, et ici, c'est juste la même chose, vous hein, voyez, ça c'est euh, le, le catalyseur. Ici, c'est combiné qu'à une seule monoamine oxydase. Et vous voyez que par cette combinaison euh, d'une réduction par un, un, une enzyme artificielle, qui produit un racémique et cette monoamine oxydase, vous produisez un seul des énantiomères et vous voyez, pratiquement, vous avez tout converti, le substrat, 100% de rendement et pratiquement 100% d'excès énantiomérique. Euh, donc, euh, du point de vue de la, de la chimie, euh, c'est évidemment euh, tout à fait performant. Voilà, euh, un autre exemple. Euh, <coughs> ici, euh, vous avez une hydroxylation... <coughs> qui combine donc euh, cette, euh, cette hydrogénase enfin cette, cette réductase euh, euh, avec euh, avec une, une monooxygénase euh, <coughs> voilà alors comment ça marche Eh bien le transfert d'hydrure euh, avec cette enzyme artificielle se fait sur le NAD pour produire du NADH et le NADH est utilisé pour faire pour donner les électrons nécessaires à l'activation de l'oxygène moléculaire pour faire une hydroxylation aromatique. Bon, voilà. Et vous voyez, là aussi, avec des conversions de 100%. Donc, c'est tout à fait intéressant. Dernière partie de ce que je vais raconter, c'est maintenant combiner chimio-catalyse et métabolisme cellulaire. Et en gros, je vais discuter de, de trois, trois approches. Et je, je, je vous invite à, à lire les travaux d'Emilie Balskus à Harvard. C'est vraiment tout à fait intéressant. Pour moi, c'est la personne qui, aujourd'hui, est la plus en avance sur ces, sur ces combinaisons-là. Euh, donc, en gros, vous avez trois façons de faire. Euh, Soit vous utilisez une usine cellulaire qui, qui, euh, qui produit un intermédiaire qui vous intéresse, que vous transformez ensuite par une chimio-catalyse. Évidemment, l'idée étant de faire tout ça en un seul réacteur. Hein. Il ne s'agit pas d'isoler l'intermédiaire. Donc, là aussi, biocompatibilité entre un catalyseur chimique et un micro-organisme. Euh, ensuite, vous pouvez... Euh, vous faire l'inverse, c'est-à-dire euh, produire un composé B qui est absolument nécessaire, par exemple, à la croissance d'un organisme. Donc là, même, même souci de biocompatibilité, hein, c'est la même chose que ça, sauf que vous êtes dans, dans, euh, dans l'ordre inverse et euh, vous modifiez des molécules qui vont être utilisées par les micro-organismes et qui, qui peut-être, vont transformer ensuite en un produit euh, souhaité. Et puis, vous avez ce qui est plus compliqué, c'est faire ce que j'ai déjà appelé des organismes chimiquement modifiés, c'est-à-dire que tout se passe dans la cellule. Vous avez introduit un réacteur, un réactif, un catalyseur purement synthétique que vous avez introduit à l'intérieur de la cellule et à l'intérieur de cette cellule, vous avez une étape qui est... Alors là, on ne sait plus comment l'appeler, elle est chimique parce que euh parce que c'est un catalyseur chimique, mais elle est à l'intérieur d'un organisme vivant qui vit, donc elle est biologique aussi. Donc voilà, C'est ça qui est indiqué ici. Et là, évidemment, vous avez la potentialité de rajouter des activités au sein de chemins métaboliques. Vous pouvez modifier des systèmes enzymatiques, vous pouvez contrôler la chimie redox du système, il y a très, très peu de choses hein, qui ont été faites là-dedans. Donc voilà, euh, on a des nouveaux outils pour étudier et manipuler le métabolisme des microbes en faisant ça aussi. Et donc, manipuler le métabolisme des microbes par la chimie et euh, euh, évidemment toujours dans un souci de synthèse. Ça permet des nouvelles approches pour, euh, pour produire des composés chimiques en touchant au métabolisme des... Euh, au métabolisme des, des organismes. Alors je vais commencer par, par ça, et juste pour vous dire d'abord que en vrai ça existe. Quand je dis en vrai, c'est-à-dire les organismes vivants euh, euh, produisent des molécules pour aller faire quelque chose derrière. Ça existe, c'est naturel. Quelques exemples. Ici par exemple vous avez euh, des, des organismes comme ce pseudomonas, euh, qui euh, excrètent des molécules de type phénazine, qui ont des propriétés redox euh, intéressantes, potentiel redox re relativement bas, qui ont été synthétisées à l'intérieur d'une cellule, réduites à l'intérieur de la cellule par des enzymes, euh, du NADH, etc., et qui sont excrétées et qui sont des bons réducteurs de... Euh, euh, de d'oxyde de fer, de fer férique. Et ça, c'est essentiel pour le, la bactérie parce qu'en transformant du fer 3 en fer 2, euh, le fer 2 est récupéré euh, et, 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 et la phénazine aussi est récupérée par la bactérie. Euh, la bactérie a besoin de fer et c'est une des façons qu'elle a euh, de récupérer du fer parce que sous forme fer 3, c'est insoluble, c'est irrécupérable et qu'il faut d'abord réduire le fer qui est dans son environnement sous forme ferreuse pour pouvoir le récupérer et assister son métabolisme, qui a évidemment besoin de faire. Euh, par exemple, il y a des, des souches de, de champignons euh, qui dégradent, qui dégradent les, les, les parois cellulaires des plantes, mais qui ne possèdent pas euh, cette enzyme s'appelle la linine peroxydase qui est une, une enzyme extrêmement puissante très spécifique de ces, de ces champignons qui sont très doués pour dégrader ce, ce polymère euh, végétal qui, qui est la linine. il euh, y, y a de gros enjeux euh, euh, chimiques, industriels autour de ces processus de dégradation des parois végétales de, de, de linine, pour récupérer en particulier toute la, la partie cellulose et hémicellulose eh bien, là aussi, ce sont des, ce sont des, des, des champignons donc, qui ne possèdent pas cette puissance enzymatique pour dégrader ce polymère. Et en fait, ce que, ce que font ces champignons, euh, c'est qu'ils produisent des quinones, donc synthétisés dans la cellule et excrétés, euh, qui, euh, qui sont donc réduites et qui euh, euh, <coughs> réduisent du fer 3 en fer 2, ça a conduit à la production d'une chimie de type Fenton qui euh, réagit sur de l'eau oxygénée ou sur de l'oxygène pour donner des radicaux OH h -point qui sont extrêmement euh, bons pour dégrader la lignine. Et, euh, et, et la lignine est, est, est dégradée. Et, euh, évidemment, la, le champignon fait ça parce qu'il a besoin de sources de carbone euh, lorsqu'il pousse sur ses, euh, sur ses plantes. Euh, et il faut dégrader. Et la lignine est très abondante. Et une fois dégradée, elle conduit à des composés organiques de type acide humique qui peuvent être des sources de carbone et d'énergie pour la bactérie. Donc, cette idée de, voilà, d'une chimie secondaire après métabolique euh, qui euh, <coughs> qui est utile pour le système vivant, euh, c'est quelque chose qui existe. Bon, ça c'est un autre exemple. J'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà. Donc euh, à nouveau, euh, l'idée, c'est de rendre compatibles euh, ces euh, réactions chimiques avec ces réactions enzymatiques. Donc, l'idée, c'est euh, de mettre au point des réactions non enzymatiques qui influencent le métabolisme en modifiant chimiquement des petites molécules en présence d'organismes vivants. Donc, il faut travailler euh, sur euh, voilà, les il y a des contraintes sur les conditions chimiques, il y a des contraintes de solvant, il y a des contraintes de température et de pH. Euh, pour ce qui est la partie biologique, il y a des contraintes de compartimentation, il y a la question de l'inactivation mutuelle, euh, une bactérie peut inactiver le catalyseur ou inversement, il y a la complexité des milieux, il y a la perméabilité cellulaire qui est limitée, il y a, il y a une faible concentration de métabolites, enfin, c'est extrêmement compliqué, les conditions initiales sont, sont très abénantes. Et donc, on peut, on peut dire qu'en faisant cela, c'est une, une, une autre biologie de synthèse. On peut donc élargir le répertoire des métabolites, manipuler la nature et la concentration des métabolites. On peut modifier, en gros, le métabolisme général d'un organisme. Voilà. Alors, là aussi, quand est-ce que ça commence Alors, je prends ce, ce premier travail. Euh, 1919. voyez Bon, mais là, il faudra attendre, c'est quoi la date suivante 2013, voilà. Donc, il faudra attendre 100 ans euh, pour voir des choses intéressantes. Mais en 1919, euh, vous voyez, euh, euh, ce Neuberg euh, euh, fait fermenter des levures en, 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 euh, donc, en fournissant du sucre et euh, parce qu'il ajoute du bisulfite de sodium, dans le milieu de culture, il y a une réaction chimique qui se fait, qui est la réaction avec l'acétaldehyde pour donner cet aduit. Et ça a comme effet de, donc, de faire dériver l'acétaldéhyde ici et donc de ne pas consommer du NADH nécessaire, à, à, à enfin, du NAD nécessaire, enfin du NADH pardon pour la réduction de l'acétaldéhyde en, en éthanol, le NADH s'accumule, donc vous modifiez le métabolisme rédox de cet organisme, la levure, et cette accumulation du NADH a pour effet de favoriser cette étape-là qui va jusqu'au glycérol. Donc, au lieu de faire de l'éthanol avec une souche de levure que vous fermentez, vous faites du glycérol. Et ça, pendant... Voilà. Au moment de la... Enfin, la la puissance de l'Allemagne euh, dans cette période-là euh, s'est appuyée sur des, des choses comme ça, des productions, enfin, des industriels, des productions industrielles de glycérol, qui avaient, entre autres applications les, les explosifs, qui pouvaient être utiles pendant la guerre. Voilà. Donc. Euh, je termine avec quelques réalisations donc récentes. Vous voyez, je commence en 2013 et je vais parler de ce qui a été fait ces toutes dernières années par le groupe d'Emilie de, Balscus avec les différentes combinaisons. Donc, première combinaison, prendre un, un organisme qui ne peut pas utiliser le composé A et qui ne peut pas synthétiser le composé B mais qui a besoin du composé B pour croître. Euh... Donc si euh, la réaction marche ici avec un, un composé non enzymatique, avec un catalyseur non enzymatique qui transforme A et B, et à ce moment-là, on suit la croissance et on voit que ça marche. Euh, voilà, ici, ce qui a été choisi par ces, 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 ces chimistes, c'est de travailler avec des, des souches d'Echerichia coli qui dépendent absolument de la présence de para hydroxybenzoate benzoate euh, para-hydroxy... Euh, 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 pardon, para-amino-benzoate, euh, euh, para-amino-benzoïque-acide. Bon. para amino benzoate, euh, parce que, comme vous allez le voir, il y a un certain nombre de, de mutations qui ont été faites dans, dans cette souche, donc a besoin absolument de Paba. Et euh, ici, ce qui est couplé... Tout ça, c'est des preuves de concept hein, aujourd'hui. Hein. Euh, voilà un précurseur, ça, c'est le composé A, et vous avez besoin d'un catalyseur à base de ruthénium pour faire la transformation en Paba. Donc, si tout ça est mélangé euh, et que ça marche, à ce moment-là, la bactérie peut pousser. Si ça, ça ne marche pas, s'il n'y a pas de catalyseur, s'il n'y a pas de, voilà, de, de substrat, normalement, ça ne doit pas pousser. Et c'est effectivement ce qui est observé ici. Vous voyez, Lorsque vous ajoutez du Paba à cette cellule, euh, elle pousse. Hein, Ces troubles, ici, ça veut dire qu'il y a des bactéries. Si vous ne mettez pas de Paba, elle ne pousse pas. Donc, c'est ce caractère oxotrophe de la bactérie. Elle ne peut pas pousser en présence de, ce, de cette source d'énergie et de carbone. Euh, et, 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 et enfin surtout, elle, elle, elle a besoin de paba comme intermédiaire de, de, de synthèse. Et si maintenant vous rajoutez du substrat et du catalyseur, donc ça et ça, donc pas de paba, mais ces deux choses-là, et ça se met euh, à pousser. Voilà, c'est ce qui est indiqué aussi ici. Euh, si vous enlevez le paba, ça pousse pas. Si vous enlevez le paba, mais que vous rajoutez que le substrat, ça pousse pas. Bon, il faut les deux. Donc effectivement, vous avez dans un milieu de culture avec une bactérie, était capable de faire vivre cette bactérie et en même temps d'avoir une réaction chimique avec un catalyseur à base de ruthénium. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire, euh, voilà où ont été euh, mutées euh, les, les, les bactéries. Euh, ici en amont, ce gène a rossé pour la production du chorismate et ici euh, euh, pour la synthèse du PABA. Donc c'est mutant là. Euh, un autre exemple qui montre que ça peut être relativement simple euh, ici euh, ici un, une souche d'Echerichia coli où euh, il y a une mutation dans ce gène arrossé donc c'est bloqué en amont et donc c'est une, une bactérie qui n'a ni Paba ni euh, acide parahydroxybenzoïque qui est nécessaire pour la synthèse de l'ubiquinone. Euh, donc, euh, il faut produire l'un ou l'autre pour que la bactérie pousse. Et donc, euh, ce qui a été fait ici, c'est euh, de partir d'un composé, l'acide benzoïque, qui sert strictement à rien pour la bactérie, et de voir s'il n'y a pas une réaction chimique qui peut être couplée pour la transformer en euh, euh, parahydroxybenzoate. Et là, ce qui est utilise donc avec un, un oxotrophe para hydroxybenzoate qui a besoin de para hydroxybenzoate Vous voyez d'ailleurs que quand il y a du para hydroxybenzoate qui est cette molécule, ça pousse, et quand il n'y en a pas, ça ne pousse pas. Et quand euh, vous prenez cette même bactérie et que vous mettez du, de l'acide benzoïque qui n'a pas ce groupement OH, ça ne pousse pas non plus. Donc il faut vraiment cette molécule. et bien ici, tout simplement, en ajoutant un sel de fer et un réducteur, ici c'est l'acide citrique, et de l'oxygène, et eh bien ça pousse. Et, et là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que c'est une chimie qui n'est pas d'une très grande efficacité, euh, qui n'est pas très sélective. Vous euh, voyez ici, euh, c'est la partie chimique, hein, ici il n'y a pas d'organisme, de, de, pas d'enzyme, etc. C'est purement une, une, une réaction chimique dans, dans l'eau. Eh bien, vous faites de l'hydroxylation aromatique, en effet, sauf que c'est une réaction pas du tout sélective, vous voyez, avec un très mauvais rendement, etc. Eh bien, euh, il suffit qu'il y ait un peu de parahydroxybenzoète pour, euh, pour que la bactérie euh, pousse. Donc, vous voyez, c'est en fait ça euh, euh, qui a été euh, ici illustré dans ce que je viens de dire. Je vais passer à ça. Euh, une autre façon de faire, c'est euh, de combiner un catalyseur qui transforme un, un, un intermédiaire excrété par une, une bactérie. Euh, et je vais prendre à nouveau un travail qui a été publié en 2014 par Émilie Balskus. Euh, donc là, qu'est-ce qu'elle a fait elle a, elle a manipulé une souche d'Echerichia coli en lui, lui euh, introduisant des enzymes de type Pfor, ferredoxine et donc cette bactérie est capable de euh, euh, transformer, enfin de, de pousser sur glucose et de produire de l'hydrogène. Et produisant de l'hydrogène, euh, on peut coupler cette réaction avec une réaction d'hydrogénation euh, d'une double liaison, d'une oléfine, avec un catalyseur. Voilà, et donc c'est exactement ce qu'elle a fait, et je, je, voilà, je, je, il suffit Bon, ça, c'est des résultats qui montrent que le milieu de culture est important. Vous voyez ça, euh, LB, M9 et M9CA plus fer, tout ça ce sont des milieux de culture différents. Vous voyez que M9 est toujours mieux que LB. Vous voyez que ce milieu de culture-là est meilleur que M9. Bon, donc ils ont travaillé sur les milieux de culture. Mais euh, vous voyez ici, sans hydrogène, donc uniquement en prenant des bactéries, euh, dans un milieu de culture et ce substrat, euh, on fait de l'hydrogénation. Et on montre très, très clairement dans ce travail que c'est l'hydrogène produit par la bactérie qui est euh, responsable de l'hydrogénation euh, euh, du réactif. Ce réactif, euh, <coughs> cette réaction, nécessite non seulement l'hydrogène fourni par la bactérie, mais également un catalyseur à base de palladium, euh, le catalyseur de Royer, euh, qui est assez complexe et vous euh, voyez euh, les rendements sont euh, tout à fait bons, on convertit 100% du euh, substrat Bon, ça il n'y en a pas besoin voilà, donc ça c'est euh, euh, avec cette stratégie là euh, euh, ce groupe a, a montré qu'on pouvait euh, avec des très très bons rendements vous voyez euh, 92, 83, 78 euh, etc. avec des très bons rendements transformer toute une série de composés des alcines, des hétérocycles, des esters, des amines, voilà, tout, toutes ces doubles liaisons dans ces différents composés peuvent être transformées par cette combinaison-là de micro-organismes qui produisent de l'hydrogène avec un catalyseur. Toxicité, il n'y en a pas. C'est ce qui a été démontré ici de façon assez précise. Vous faites la réaction, vous regardez combien vous avez de colonies bactériennes qui poussent, et eh bien, vous voyez, quand vous avez toute la réaction ou que vous enlevez le substrat, c'est-à-dire quand il ne se passe rien, quand il n'y a pas de catalyseur, il ne se passe rien, pas de catalyseur et pas de substrat, et eh bien vous avez à peu près la même chose. Donc, on peut vraiment combiner des systèmes chimiques très complexes avec ça. Alors là aussi, je voulais vous dire que produire de l'hydrogène pour une bactérie pour servir à quelque chose, ça existe. L'hydrogène est, est un élément de communication entre bactéries euh, qui est très très important. Euh, voilà, il y a des exemples de, de bactéries qui produisent de l'hydrogène qui euh, est utilisé ensuite par une autre bactérie euh, pour, faire, euh, <coughs> voilà, pour faire de la chimie, comme source, comme source d'électrons et source d'énergie. Euh, autre exemple, euh, là j'en suis à 2015, euh, autre exemple, c'est des réactions de euh, formation de, de composés cyclopropaniques. Et ici, euh, c'est <coughs> euh, une souche de déchets coli qui a été manipulée pour produire du styrène. Le styrène, c'est un composé qui n'est évidemment pas produit naturellement. Euh, normalement, euh, c'est un produit de l'industrie pétrolière. Le styrène est un composé très, très important de l'industrie chimique. Et là, il, il est produit par une bactérie. Et euh, tout simplement parce qu'il euh, a été introduit dans cette souche bactérienne une phénylalanine ammonia-liase. Euh, donc, qui, fait, qui fait cette élimination de NH3 pour faire cette double liaison. Vous voyez qu'il y a un acide carboxylique donc, qui fait une décarboxylation. Euh, donc, cette enzyme, c'est une enzyme de plante. Cette enzyme, c'est une enzyme de, de levure. Tout ça a été introduit dans Echérichia coli. Et en effet, coli est capable de transformer la phénylalanine en styrène par euh, ce, ce mécanisme-là. Et ce qui est fait ensuite, c'est que euh, vous couplez ça à une réaction. De, de cyclopropanation qui n'existe pas dans la nature. C'est une, une réaction que seuls les chimistes ont mis au point. La nature n'a pas eu besoin de faire de, de, de composés de ce type-là et il n'y a pas d'enzyme qui fait une cyclopropanation. De sorte que euh, si vous combinez cette production naturelle maintenant, entre guillemets naturelle, de styrène avec un catalyseur de type... Euh, euh, voilà, avec un catalyseur ici, pardon... Euh, qui est une, une phtalocyanine de fer. Euh, et avec ce, cet agent euh, qui est un éthyldiazoacétate, euh, vous, euh, euh, voilà, vous, euh, vous insérez cet atome de carbone dans la double liaison et vous faites ce cyclopropane. Voilà. Et ça, ça, ça marche bien. Euh, voilà, vous voyez, euh, des très très bons rendements. Euh, une certaine diastéréosélectivité dans des conditions, vous voyez, euh, à l'air, à 30 degrés, euh, voilà, tout, tout ça marche bien et, et ça a été fait avec différents types de, euh, euh, de réactifs. Voilà. Et pour terminer, eh bien, il y a cette possibilité-là. Euh... Faire des organismes chimiquement modifiés. Euh, j'ai évoqué au cours de, ce, de, de cette année euh, et à la fin de ce cinquième cours, avant d'attaquer le dernier, la semaine prochaine, j'ai évoqué à plusieurs reprises des cas d'organismes chimiquement modifiés. C'est une notion, euh, à mon avis, très, très intéressante, nouvelle, qui peut poser des problèmes à nouveau de, euh, voilà, de, de respect de l'environnement néanmoins qui fournit la capacité de chimiquement transformer assez simplement sans toute cette ingénierie métabolique qui, enfin, qui implique d'introduire des gènes de les faire vivre ensemble etc., mais avec des composés chimiques relativement simples à synthétiser moyennant qu'ils pénètrent à l'intérieur de la bactérie et qu'ils fassent proprement la chimie qu'on a imaginée bon je cite des travaux vous voyez, qui ne sont pas très vieux de Peter Sadler par exemple qui est un chimiste organométallicien qui a introduit des euh, catalyseurs ici à base de ruthénium ou à base d'iridium euh, et je, je n'en dirai pas plus mais qui ont comme euh, propriété de catalyser l'oxydation du glutathion qui est un, une molécule redox extrêmement importante pour la cellule. Cette oxydation bouleverse le métabolisme redox et va changer complètement la, la, le métabolisme de, de la cellule. Ce catalyseur à base d'iridium euh, catalyse euh, l'oxydation du NADH en NAD+. Là aussi, le NADH est évidemment un, un réducteur central du métabolisme bactérien euh, et enfin de tout le, tous les organismes vivants. Et donc, en, en, en déplaçant l'équilibre vers des, du NAD+, donc la forme oxydée, vous bouleversez le métabolisme de Redox. Donc, et ces molécules rentrent à l'intérieur de la cellule euh, vous faites effectivement une transformation ici, à l'intérieur de la cellule, et euh, euh, bon, après il faut voir quels sont les effets, ça c'est très très lourd hein, comme, comme effet, hein, parce que vous bouleversez euh, énormément de choses quand vous touchez euh, à l'homéostasie euh, redox de la cellule. Voilà, je, je, finis, je crois que j'ai fini là-dessus, je finis sur ça, parce que euh, <coughs> j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière, c'est la suite du travail qu'on avait mené sur l'activation des hydrogénases, mais euh, au fond, c'est exactement la même chose. J'ai parlé d'organismes chimiquement modifiés. Lorsque euh, vous traitez une bactérie comme Escherichia coli qui exprime une hydrogénase en lui donnant ce petit complexe qui, est un, euh, qui devient un catalyseur de réduction des protons en hydrogène, et tout d'un coup, vous avez une bactérie qui produit euh, pas du tout d'hydrogène, en une bactérie qui produit évidemment une molécule intéressante qui est l'hydrogène, simplement parce que vous lui avez mis un petit complexe qui est rentré à l'intérieur, qui a trouvé le bon site pour, pour fonctionner. Voilà. Donc, <coughs> j'en ai terminé. Euh, je, je, voilà, je, je voulais... Euh, J'ai beaucoup parlé l'année dernière d'ingénierie de, métabolique et de... Et de, et de biologie de synthèse. Euh, voilà, je voulais vous montrer qu'on rentre dans une ère euh, où, euh, voilà, où il va exister des organismes chimiquement modifiés. Euh, Peut-être vous vous souvenez ce qui était là. J'ai notamment parlé de, de l'introduction de nanotubes de carbone euh, dans des, mitochondries, dans des, des chloroplastes pardon, euh, et des plantes qui potentialisait la photosynthèse. C'est un autre exemple. Donc, on voit apparaître aujourd'hui des choses comme ça. Alors, évidemment, ça pose un problème parce qu'on a, a tous la pétoche de, de modifier des organismes. Quand c'est génétiquement, vous savez quel est le, la, le problème et la, la, la tension qu'il y a autour de ces questions-là. Euh, bon, un gène, c'est rien d'autre qu'une molécule chimique, hein, mais bon, c'est aussi chimiquement modifié. Mais bon, maintenant, je parle d'organismes chimiquement modifiés. On en est vraiment au tout début. Il faudra faire attention, bien sûr, mais je pense qu'on peut, là aussi, dans des, dans des visées euh, biotechnologiques pour l'avenir, euh, considérer que la chimie jouera son rôle. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Alors... Comme d'habitude, euh, le temps que Boris euh, s'installe, euh, je lui passe le micro, euh, on va même m'aider à ça. Euh, donc si, si, euh, voilà, si vous avez une question que euh, <coughs> vous voulez poser tout de suite, je suis prêt, sinon euh, je vous laisse... Euh... On fera ça tout à l'heure. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.